0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Scheidungsanwalt. Drama, Chance, Schuhe. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute haben wir wieder ein kleines Schmankerl. Scheidungsanwältin und Stilikone. Ich spreche heute mit Rechtsanwältin Anna-Maria Göbel, auf Instagram bekannt als Frau Rechtsanwalt. Wir sprechen über Scheidung, berufliche Chancen, Nicht-Feministinnen, Emanzipation, Erfolg und Shopping. Und wir erfahren, was eine Familienrechtlerin im Berufsalltag so erlebt und warum das Familienrecht ein Rechtsgebiet ist, das absolut zukunftssicher ist. Liebe Anna, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Guten Morgen, liebe Steffi, ich freue mich sehr. Ich habe, glaube ich, vor Weihnachten das erste Mal eure Seite entdeckt und dann auch die Nummer mit den Podcast gesehen und dachte, boah, das ist eine total gute Idee. Ja, und jetzt darf ich bei einem mitmachen. Das ist schon cool.
0: Ach, das, das freut mich sehr. Ja, und äh, du standst schon ganz lange auf meiner Liste. Und jetzt heute haben wir es endlich mal geschafft. Liebe Anna, ich stelle dich unseren Zuhörern ganz kurz vor. Ich finde ja ehrlich gesagt schon deine Initialen ziemlich hammermäßig. Anna-Maria Göbel. AMG, AMG. Du bist also nicht einfach nur Mercedes, sondern du bist die gestylte Variante I Like. Ganz im Ernst, du bist eine Social-Media-Ikone, kann man eigentlich sagen. Du bist Rechtsanwältin, Mediatorin, Bloggerin und Coach. Und du bist Partnerin in der Kanzlei Wolf. Göbel-Wagner. Wie mit allen Gästen möchte ich bei dir ganz vorne anfangen. Wir haben ja ganz viele junge Zuhörer, die noch überlegen, welchen Beruf sie ergreifen, was sie studieren sollen. Anna, warum hast du dich
1: für Jura entschieden? Ah ja, ja. Erstmal vielen Dank für diese wahnsinnig spannende Ankündigung. Ich fühle mich geschmeichelt. Jura ist einfach toll. Es war eher so eine zufällige Nummer bei mir, wie viele, bei vielen anderen Kollegen auch. Ich war in der Schule immer ganz gut und wusste aber auch nicht so recht, ob ich eine ultimative Begabung habe. Und ich habe mich eigentlich früher schon nur für Menschen und für Bücher interessiert. Und dann dachte ich erst so, oh, so Psychologie fand ich gut, so Abgründe und Menschen und so ein bisschen Drama. Dann habe ich aber irgendwann rausgekriegt, dass man eine da Mathe für können muss. Das war dann nicht so ganz meins. Und irgendwann waren meine Eltern auch so ein bisschen die Diskussion da. Die haben jetzt gesagt, du machst jetzt Jura und fertig. Und wenn es dann nicht gut findest, dann machst du halt danach noch was hinterher. Und ich glaube, das war ein ganz guter Hinweis. Ich hatte so ein bisschen nachträglich das Gefühl, dass das so ist wie früher bei diesen Heiratsvermittlungen im Mittelalter, dass außenstehende Personen, die ein bisschen älter sind, vielleicht auch andere Sachen in einem sehen als man selber. Das war so echt ein guter Rat, so von außen, go.
0: Das, das scheint der Fall gewesen zu sein. Und Drama, Menschen und Abgründe hast du ja jetzt in deinem Job wahrlich genug. Da kommen wir gleich noch noch dazu. Anna, war für dich schon während des Studiums klar, dass du dann später mit Jura Anwältin werden willst? Oder ist diese Entscheidung dann erst später gefallen?
1: Nee, das war dann schon wirklich vom ersten Tag an klar. Ähm, mir war früher mal relativ viel langweilig. Das heißt, ich habe schon im, äh, in der Schule so ein Osterferien immer so Praktika gemacht, so Freiwillige. Also ich war eine Woche bei einem Richter, der mich dann netterweise mitgenommen hat. Ich war auch beim Anwalt und da habe ich schon gemerkt, hey, das ist meins. Und ähm, ich fand Richter natürlich auch ganz toll. Die waren viel in der Kantine zum Kaffee trinken, das hat mir gefallen und die war mittags auf dem Tennisplatz. Aber die waren dann doch sehr einsam, so ein, zwei Sitzungstage war einfach zu wenig und ich wollte mehr Mensch und das gibt es halt nur als Beruf.
0: Und du müsstest als Richterin natürlich immer schwarz tragen, ähm, was ja dir auch sehr gut steht, aber nicht so ganz deiner Persönlichkeit entspricht. <lacht> Dazu kommen wir auch später noch. Anna, was spricht aus deiner Sicht dafür, jetzt für alle Interessierten, die zuhören, was spricht aus deiner Sicht dafür, Anwältin
1: zu werden? Ich glaube, das ist da diverse Gründe. Zum einen lernt man, wie Menschen ticken. Also wir sind ja alle Menschen und wir haben ja alle ein soziales Umfeld. Und durch diese tägliche Übung im Umgang mit anderen Erfährt man so die ganze Bandbreite. Die, also man lernt für sich selber Sachen oder eignet sich auch andere Sachen an von Menschen. Das finde ich ist grundsätzlich ein Vorteil. Der zweite Punkt ist, dass es ursinnig vielseitig ist. Also jeder Anwalt kann seine Nische finden und seine Leidenschaft. Wir haben jetzt zum Beispiel als Feldwald- und Wiesenkanzlei mal irgendwann angefangen und dann kam der erste auf die Idee, oh IT, ich mag IT-Recht. Man hat ja angefangen, IT-Recht zu lernen, Kurse zu machen. Ich habe einen Kollegen, der ist einer der Helden im Milchquotenrecht ja, oder römische Rechtsgeschichte oder Schiffsrecht. Also es gibt wirklich die abgefahrensten Nischen, die man für sich aussuchen kann und auswählen kann. Und letztendlich, man ist ja nur in dem Gut, was man mag und da findet jeder was. Also,
0: Milchquotenrecht finde ich jetzt auch extrem spannend. Ähm, auf das Rechtsgebiet wäre ich jetzt auch nicht <lacht> gekommen. Du bist ja ähm, eher auf einem anderen Gebiet tätig. Deine Kanzlei ist zu finden unter www.scheidungstressfrei. Ähm, du bist also Familienrechtlerin. Warum dieses Rechtsgebiet? Und hast du dich ausschließlich auf Scheidungen spezialisiert oder was machst du so?
1: Also, erstmal muss ich hier mit einem Vorteil aufräumen. Wir sind eigentlich Wolf-Göbel-Wagner. Wir sind eine ganz normale, ganz seriöse Kanzlei. Aber wir haben relativ viele Firmenmandanten. Und da hatten wir übereinstimmend so die Meinung, es wirkt ein bisschen abschreckend auf Firmenkunden, wenn man das mit dem Familienrecht so mit auf die Seite setzt. Und das ist da so quasi mein Hobby geworden. Deswegen ist die Seite jetzt auch nicht so ultra spaceig modern. Es ist einfach nur so, das gibt es auch und das ist toll. Ja, und Familienrecht ist einfach ein schönes Rechtsgebiet, weil man Menschen sehr nah kennenlernt und über einen langen Zeitraum begleiten darf. Und das empfinde ich zumindest als Privileg.
0: Ist ja vielleicht auch für alle anderen ein ganz guter Tipp, wenn ich jetzt in der Kanzlei arbeite, die verschiedene Rechtsgebiete bedient, ein spezielles auszuklammern und dafür tatsächlich eine eigene Homepage bereitzustellen, ist marketingmäßig ein ganz guter Ansatz. Zu dem Titel dieses Internetauftritts, Anna, Scheidungsstress, Stressfrei. Geht Scheidung überhaupt jemals stressfrei? Also ich kann da jetzt nur be bedingt was beisteuern, nämlich äh, aus meiner eigenen Entscheidung Stressfrei war die nicht und es lag tatsächlich ausnahmsweise nicht an mir, ganz ehrlich nicht. Ähm, was würdest du sagen, geht, geht Scheidung tatsächlich
1: stressfrei? Ja, ich denke schon, dass es gut machbar ist. Ich glaube, dass viele Menschen nur diesen Einsatzzeitpunkt ähm, falsch setzen. Also ich frage im Rahmen der Bearbeitung immer am ganzen Anfang, ja, warum haben sie den anderen denn geheiratet? Und dann kommen dann mal so wahnsinnig sinnvolle Gründe zutage wie, ähm, sie hatte so schöne Augen, er hatte so großartige Oberarme. Also so Sachen, die mit sehr viel Gefühl und sehr wenig Gehirn zu tun haben. Und das halte ich wie fatal, weil gute Arme oder schöne Augen reichen einfach nicht für ein langes Leben. Und ich glaube, wenn man vorher bei der Auswahl ein bisschen genauer gucken würde, ähm, dann hätte man einfach viele Probleme intern nicht.
0: Das ist vielleicht ein guter Hinweis, also nicht nur auf die Augen gucken, sondern vielleicht auch auf den Rest. Anna, man hört ganz häufig das Klischee, oder vielleicht klären wir jetzt einfach, ob es ein Klischee ist, dass Familienrecht was für Frauen ist. Ist das so? Wie sieht es denn in deinen Mandaten auf der Gegenseite aus in den Verfahren? Stehen dir da mehr Anwältinnen oder mehr Rechtsanwälte gegenüber? Wie ist so die Quote?
1: Es ist schon deutlich mehr Frauenüberschuss vorhanden. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass man Frauen zusagt, sie seien empathischer oder kämen mit diesem Gefühlskram besser zurecht. Ich finde, das ist einfach eine Marktlücke, auch ein Markt für junge Kollegen, weil bei der Schadung gibt es natürlich immer genauso viele Männer wie genauso viele Frauen. Und natürlich möchten die Männer auch jemanden haben, der den männlichen Standpunkt total versteht und fühlten sich da vielleicht auch besser aufgehoben, wenn so ein echter Kerl dann ihre Interessen vertritt. Und da denke ich, ist das ein Einsatzfeld, wo junge Kollegen sich schon für interessieren sollten. Wenn es von den jungen Kollegen welche auf der Gegenseite sind, dann sind die meistens auch sehr, sehr gut. Äh, die wissen gut Bescheid, die können gut performen. Ja, und es wäre wünschenswert, dass ähm, man da mehr von hat. Und ganz generell, also der Bedarf am Familienrichter ist generell riesig. Ja, das ist eine Werbesendung. Leute, macht das. Das ist gerade für den Anfang ein ganz tolles Gebiet.
0: Da steigen wir gleich nachher nochmal ein, äh, warum das was für Berufseinsteiger ist. Jetzt äh, vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich persönlich finde, finde Scheidung furchtbar nervig, also meine zumindest. Gut, das ist auch die einzige, mit der ich zu tun hatte. Aber ist das, ist das immer so, wie man es vorstellt? Also man hört ja immer so fullarmt äh, Rosenkrieg. Oder hast du tatsächlich auch viele Fälle, wo das Ganze wirklich easy abläuft? Was würdest du sagen, wie ist so die Quote zwischen Kampf und einvernehmlicher Trennung? Wie ist so deine
1: Erfahrung? Ganz ehrlich, es ist ungefähr 99 zu 1. Also es ist meistens Krieg, es ist meistens Drama. Ganz wenige Paare schaffen, das zivilisiert zu machen. Das ist dann auch wirklich schön, weil es friedlich ist. Und man hat dann so ein Dreier-Arbeitsverhältnis. Das macht auch Freude, aber das schaffen einfach die wenigsten. Oder es gibt dann die Konstellation, sie kommen zu zweit und haben sich noch gern und wollen ganz zivilisiert sein. Und spätestens nach der Erstberatung ähm, kommen dann solche Sachen zu Vorschein wie, ja, ich bin jetzt getrennt, wie, ich muss dann meine Frau zahlen, ich habe aber keinen Bock mehr, für die zu zahlen. Ja, äh, dann wird einer dann so sauer, ob der Information und der Rechtslage, dass er dann nicht mehr möchte und dann den Krieg wählt.
0: Es besteht ja häufig auch das, die, die falsche Vorstellung davon, dass man sich zu zweit einen Anwalt nimmt. Und äh, das funktioniert ja so, wie die Parteien sich das vorstellen, eben gerade nicht. Man kann ja nie das, also beide Seiten vertreten, sondern letzten Endes immer nur eine. Ich glaube, das ist auch so ein so ein Knackpunkt, wo es dann vielleicht auseinandergehen kann. Anna, jetzt vielleicht mal die die wenigen leicht ähm, oder angenehm verlaufenden Verfahren ausgeklammert. Es scheint ja doch viel Drama zu geben. Wie viel von diesem Drama nimmst du denn mit nach Hause? Ist da ab und an was dabei, was dich wirklich selbst nachhaltig beschäftigt und belastet? Weil gescheiterte Ehe bedeutet, ja, bedeutet oft ja auch, vollständig gescheiterter Lebensplan, da kochen die Emotionen gerne mal über. Nimmst du da häufiger mal einen Rucksack mit nach Hause oder gelingt dir es ganz gut, da
1: abzuschalten? Das ist jetzt ein bisschen enthüllend. Ich habe ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Grundsätzlich nehme ich jede Akt mit nach Hause. Ich glaube, es ist auch eines der ja, Sachen, die mir helfen beim Arbeiten. Es motiviert mich ungemein. Also ich verstehe 99 Prozent meiner Mandanten, ich verstehe ihre Probleme und bin dann auch wirklich empört. Und zwar nicht künstlich, sondern denke, das ist so eine Frechheit, das geht doch nicht. ja? Und dann bin ich auch gewillt, mich dann sehr einzusetzen. Daher nehme ich das alles mit. Das hat natürlich auch den Vorteil für meinen Mann. Er hat leichtes Spiel. Ja, ich komme jeden Abend nach Hause und denke, oh, du schlägst mich nicht, du gehst arbeiten. Äh, du trinkst auch nicht fünf Flaschen Wodka jeden Abend. Du bist ein guter Mann. Also das sind natürlich auch so die schönen Seiten. Und eben tiriert ständig seine Werte aus. Jeden Tag überprüfe ich neu, na, ist das so oder so? Das macht Spaß. Das ist ja sehr schön für deinen Mann, dass der so leicht Bonuspunkte ja. sammeln
0: kann. Eig eigentlich letztlich nur durch Nicht-Fehlverhalten. Das ist ja eigentlich schon mal, schon mal ganz gut. Also vielleicht ist dann auch für den, für den Ehemann dein Job ein Traumjob. Anna, glaubst du, diesen Verlauf der Verfahren, ganz unabhängig davon, ob glimpflich oder eben nicht, haben maßgeblich auch die Anwälte in der Hand? Also wir hatten es ja schon davon, dass beim Thema Trennung die Stimmung immer aufgeheizt ist. Kann ich das als Anwalt entschärfen und muss ich das vielleicht sogar?
1: Ja, ich denke, man hat die Verpflichtung. Es gibt so bestimmte Phasen nach jeder Trennung. Das wirst du ja vielleicht selber auch wissen. Also erstmal ist man ganz traurig und ganz verzweifelt. Und dann braucht man so ein bisschen ähm, aufgefangen werden. Und irgendwann wird man böse und mutig und wütend und kommt dann so in den Prozess der Umsetzung. Und da ist der Anwalt durch schon gehalten, erstmal im Vorfeld ähm, genau zu sagen, was rechtlich geht und was nicht geht. Also ich würde zum Beispiel nie 2,49 Euro für Hustenmummung einklagen. Das ist mir schon mal angetragen worden. Da müssen halt die Kollegen sagen, nein, so einen Quatsch machen wir jetzt nicht. Ähm, und dann hinterher aber auch sagen, das ist jetzt gut. Und eben ist es gut für Sie als Mandant, wenn Sie jetzt diesem Ratschlag folgen. Das macht Ihr Leben schön und friedlich.
0: Anna, ich tausche mich ja auch ganz viel mit jungen Kollegen aus oder solchen, die eben gerade dabei sind, Kollegen zu werden. Und da greife ich nochmal was auf, was du vorhin gesagt hast. Man hört von den Berufseinsteigern wirklich extrem selten, ich will im Familienrecht tätig sein. Irgendwie scheint Wirtschaft dann doch mehr en vogue zu sein. Was glaubst du, woran liegt das? Fehlende Information oder ist Familienrecht scheinbar ein nicht so attraktives Rechtsgebiet? Was, was glaubst du, ist das Problem? Ich
1: glaube, die gucken alle zu viele Serien. Also alle gucken natürlich Suits und wie die ganzen anderen Allwatts-Serien lauten, das bringt so ein falsches Wunschbild rüber. Die sehen alle ganz smart aus und haben scharf geschnittene Anzüge und führen an riesigen Tischen wichtige Verhandlungen mit Millionenmandanten. So ist es ja nicht. Und durch diese Wunschvorstellung wird, glaube ich, so der Fokus auf ein Wirtschaftsgebiet oder auf ein rechtliches Gebiet gelenkt, was ja nicht das alleinige Rechtsgebiet ist, auf dem man Spaß haben kann.
0: Ich glaube auch, dass tatsächlich die Anzahl der Mandate, die da draußen herumschwirren, was Millionendeals angeht, deutlich geringer ist als die Anzahl der Scheidungen, die zu bearbeiten sind. Anna, du selbst brennst ja wirklich für das Familienrecht und du hast es vorhin angedeutet, du glaubst auch, dass Familienrecht die große Nummer für Berufseinsteiger ist. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen präziser ausführen. Warum? Was spricht dafür, sich auf dieses auf dieses Rechtsgebiet äh, zu spezialisieren und zwar gleich als Berufseinsteiger?
1: Das erste Motiv das ist ein bisschen egoistisch motiviert. Äh, ganz ehrlich, es ist wie Fernsehen gucken und man kriegt Geld dafür. Ja, die Leute kommen und die bringen dir jeden Tag unfassbar viele neue tolle Geschichten und die muss man dann bearbeiten und begleiten. Und hinterher gibt es dann auch wirklich Geld dafür, für einen Prozess, den man sonst nirgendwo anders so unterhaltsam hat. Dann ist es natürlich... Ähm, ein relativ einfaches oder sehr begrenztes Rechtsgebiet. Man kommt ja so aus dem Examen und denkt, oh mein Gott, man braucht für jede Klage gleich drei Tage, weil das alles noch so neu und herausfordernd ist. Beim Familienrecht kommt es mit relativ wenig Wissen am Anfang zurecht. Also man weiß, was eine Trennung ist, man weiß, was eine Scheidung ist und so die Grundrechenarten hat man dann in der Schule schon mal gehabt. Das heißt, mit dem Grundwissen und vielleicht zwei, drei Rechenformeln kommst du relativ weit. Und das ist schon mal grundsätzlich gut. Und eben, es ist ein riesiger Markt, einfach weil der Nachwuchs fehlt.
0: Das glaube ich auch. Und es ist ja immer nicht nur die Scheidung. Da hängen ja unter Umständen gleich noch weitere Folgemandate dran. Welche sind das denn so?
1: Das ist mein Reden. Also man denkt immer, das bringt nichts ein. Aber im Familienrecht ist es mindestens aus eins nach fünf. Ja, die kommen mit einer Trennung. Dann hast du einmal Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt. Dann hat man meistens Umgangsrecht oder Sorgerecht, ist auch schwierig. Dann kommt die Scheidung, dann kommt der Zugewinn, dann kommt der nachehrliche Unterhalt. Und äh, bei manchen Neuen ist das leider so kompliziert, die brauchen dann noch zwei oder drei Umgangsverfahren. Also, das ist einfach auch eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Äh, so eine Insolvenz hat einer einmal im Leben oder zweimal. Oder so einen Unfall habe ich halt auch. Ja, das ist schön. Der ist dann vielleicht auch von Gebühren ein bisschen interessanter. Aber den hat man ja nicht regelmäßig alle paar Monate oder, oder alle paar Jahre. Das ist ja eher. Anders. Und da ist Familienrecht wirklich hoher Bedarf. Und mittlerweile ähm, habe ich schon die Scheidung in der dritten Generation für die gleichen Leute. Also ja, die Sehnsucht nach Liebe und Romantik wird ja nicht weniger. Und also eine Mandantin habe ich jetzt zum dritten Mal in der Scheidung. Ja, also
0: das müssen wir uns auf jeden Fall mal hinter die Löffel schreiben. Aus 1 mach 5. Und wenn du gut bist, dann kommen die auch mit der zweiten und dritten Scheidung wieder. Das ist doch eigentlich ein ganz guter Ansatzpunkt. Und Anna, vielleicht für alle, die sagen, ja, es interessiert mich grundsätzlich, aber spätestens wenn es zum Versorgungsausgleich kommt, da habe ich total Panik davor als Anwalt, weil ich verstehe das alles gar nicht.
1: Vielleicht kannst ja, du da Angst nehmen. Ja, es gibt natürlich viele tolle Fortbildungen dazu. Also erstmal muss man es ja nur auf die Kette kriegen. diesen Fragebogen. Bogen auszufüllen, zusammen mit dem Mandanten und zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Das kriegt man in der Regel gut hin. Dann kommen die Ausdrucke. Äh, da gilt es in erster Linie die auch Vollständigkeit zu überprüfen. Das ist auch nicht so schwierig. Und dann empfiehlt es sich immer eine von diesen wunderbaren Fortbildungen zu belegen, also die Kammer in Hamm hat einen ganz wunderbaren Referenten, das ist Dr. Johannes Norpoth, der kann unfassbar tolle Fortbildungen machen oder auf den Fachanwaltslehrgängen lernt man es ja auch, das ist dann gleich eine ganze Woche. Es bleibt immer noch so ein etwas mulmiges Gefühl im Magen, aber das ja, so ein bisschen Herausforderung braucht man ja auch.
0: Also wir hören auch, den Versorgungsausgleich kriegt man letztlich hin. Spricht also sehr viel dafür, wenn man noch nicht genau weiß, welches Rechtsgebiet. Es doch eigentlich zu Beginn gleich mal mit dem Familienrecht zu versuchen. Ja, bei mir ist es jetzt schon zu spät. Ich bin schon zu lange dabei. Aber hätte ich das jetzt gehört, Anna, mich hättest du gehabt. Was mich jetzt noch interessiert, du bist ja auch Mediatorin. Hilft dir das gerade bei den familienrechtlichen Mandaten weiter, weil du hast ja dann noch ganz andere Skills als ein Kollege oder eine Kollegin, die sich jetzt nicht mit Mediation
1: auskennt? Grundsätzlich ist Mediation immer eine ganz großartige Sache. Der Gedanke dahinter ist ja, die Leute dazu zu bringen, dass sie eigenverantwortlich Lösungen finden für sich. Und dadurch, dass Menschen selbst an dem Prozess beteiligt sind, sind sie natürlich auch viel eher bereit, dann die selbst gewählten Regeln einzuhalten. Also ich bin ein großer Mediationsfreund. Es macht den Umgang für meine Mandanten auch einfacher. Nicht jedes Mandat ist ja auch mediationsgeeignet. Es muss ja auch sehr freiwillig sein und die Leute müssen auch da führbar sein. Aber so diese Grundfähigkeiten, also ich bin zum Beispiel ein großer Freund des Yes-Sets, ähm, jeder Mensch kommt ja aus einer schweren Situation und möchte erstmal gesehen und wahrgenommen werden. Das heißt, natürlich müssen die erstmal ganz viel erzählen und dann bringt es auch nichts. Also manche Kollegen höre ich, die unterbrechen ein nach zehn Minuten so, zeigen auf wo, sagen nein und so. Äh, das ist Quatsch. Und wenn die sich dann erstmal angekommen und äh, wahrgenommen fühlen, dann ist die Mandatsbearbeitung auch immer sehr angenehm.
0: Was würdest du sagen, Anna, das interessiert mich jetzt auch noch, wie oft gelingt es dir bei Fällen, die mit extrem verhärteten Fronten beginnen, letztlich dann doch ein, ein friedliches Ende herbeizuführen, also dass sich alles im Wohlgefallen auflöst. Stichwort Ende gut, alles gut. Kann man das auch schaffen, wenn es wirklich ähm, ja, mit Krawall beginnt?
1: Ja, unbedingt. Also jedes Mal oder jedes Mandat fängt mit Krawall an, was den Leuten manchmal zum Verhängnis wird. Also entweder der Anwalt kriegt es so diszipliniert. Dass sie sich beruhigen und an sachlichen Lösungen auch interessiert sind, weil das einfach für die Leute am besten ist. Das ist für ihren Seelenfrieden am besten und für ihr Portemonnaie natürlich auch, weil je mehr Prozesse, desto mehr kosten und viele sind einfach unnötig. Was die Leute spätestens immer zur Ruhe bringt, ist die Kondition. Also spätestens nach anderthalb oder zwei Jahren, die emotional natürlich wahnsinnig belastend sind für die Menschen, kommt dann die Phase, wo die denken, Oh, jedes Mal, wenn ich eine Mail von dir kriege, dann ist mir schon ganz schlecht oder bitte schicken Sie mir keine Post mehr. Mir ist dann, ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl. Die möchten dann irgendwann, dass dieser Stress aufhört. Und dadurch kann man sie natürlich besser zu einem Ende leiten.
0: Na gut, das ist natürlich was, was man dann mit viel Erfahrung viel schneller erkennt. Wenn man eine Weile dabei ist, gelingt das sicher auch. Ich muss jetzt mal kurz, ich hoffe, man hört das nicht im Hintergrund, mein Hund schnarcht irgendwie gerade. Ich hoffe, man hört das nicht auf der Totspur. Ähm, <lacht> Anna. Vielleicht mal ein bisschen weg von der rein anwaltlichen Sicht und einen Blick in die Zukunft für alle da draußen, die sich gerade in der Trennung befinden oder aber mit dem Gedanken, sagen, sich zu trennen. Wir sind ja so ein bisschen serviceorientiert und wir haben tatsächlich auch viele Zuhörer, die nicht Anwalt sind. Wie ist deine Erfahrung so mit den persönlichen Schicksalen? Ist so eine Trennung öfter das Ende von was wirklich Gutem, tollen oder vielleicht nicht eher der Anfang von etwas langfristig Gutem. Also ich kann da aus meiner Erfahrung auch wieder beisteuern. Bei mir war es auf jeden Fall ein Anfang und zwar der Anfang vom guten Leben. Hat mir den Mut gegeben, einen neuen Job in einer neuen Stadt anzunehmen. Hat mich auf den Weg zu meiner neuen Familie gebracht, die ich um nichts in der Welt wieder eintauschen würde. Wie ist aus deiner Erfahrung heraus so die Bilanz? Ähm, damit alle da draußen so ein bisschen Mut haben. Muss man Angst vor einer Scheidung haben oder ist die vielleicht eher eine Chance?
1: Ich finde Scheidung unfassbar großartig. Das klingt jetzt ein bisschen abschreckend, aber ich glaube wirklich daran, dass Scheidungen der Beginn immer von was Gutem sind. Das erschließt sich einem schon, keiner geht ja zum Scheidungsanwalt und sagt, ich bin total in Love mit meinem Ehepartner, bei uns zu Hause läuft es Bombe, aber jetzt ist mir langweilig, jetzt komme ich mal und möchte was Neues probieren. Also die Leute kommen ja wirklich nur, wenn sie ganz lange darüber nachgedacht haben und dann auch wirklich Leidensdruck haben. Und natürlich kommt dann eine kurze Phase, die nicht so schön ist, so ein kurzes Tal der Tränen aber wenn der Schmerz, den man zu Hause in seiner Beziehung empfunden hat, aufhört, dann ist das ja erstmal was Tolles. Und nach einer kurzen Zeit, so in der Regel nach drei bis sechs Monaten, sind die Menschen total wesensverändert, sehen komplett anders aus. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, mein Gott, warum habe ich es nicht früher schon gemacht? Ich bin so glücklich.
0: Kriegst du manchmal von deinen Mandanten sehr viel später noch Feedback dazu, was aus ihnen geworden ist nach der Scheidung?
1: Ja, im Familienrecht kann man sich relativ sehr nah, also relativ schnell sehr nah, wenn du mir zum Beispiel erzählst, was du zu Hause Probleme hast und was ihr im Schlafzimmer macht und was bei euch auf dem Konto los ist, ja, es gibt dann kaum noch ähm, Mauern des Unausgesprochenen, das ist dann wirklich wie so eine freundschaftliche Beziehung und man mag sich und nach einem Weg von, ja, zwei, drei, vier Jahren teilweise auch, denke ich auch, hm, das Mandat ist jetzt fertig, das ist jetzt traurig, ja, jetzt kann ich die gar nicht mehr anrufen oder den, Klar behält man sich im Auge und die schreiben auch, wie es ihnen geht und stellen dann auch den neuen Mann oder Frau manchmal vor. Das ist schon süß.
0: Das ist doch wirklich ein Mehrwert auf diesem Rechtsgebiet. Ist natürlich wahrscheinlich auch deiner, deiner offenen und empathischen Art geschuldet, aber das spricht ja auch wieder für dieses Rechtsgebiet, weil man so ein bisschen über das Mandat hinaus für sich persönlich mitnimmt. Ähm, Anna, bleiben wir mal bei, bei allen da draußen, die jetzt gerade überlegen, hm, soll ich mich trennen oder nicht? Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, sehr frühzeitig einen Anwalt aufzusuchen? Würdest du sagen, äh, wenn der erste große Krach da ist oder vielleicht sogar schon dann, wenn klar ist, dass es wahrscheinlich auf eine Trennung hinausläuft oder wenn man auch nur drüber nachdenkt. Was würdest du sagen, wie wichtig ist eine frühzeitige Beratung beim Anwalt?
1: Das ist jetzt natürlich äh, nicht finanziell gemeint, der Rat, aber ich würde sagen, relativ früh, vom ersten Gedanken an. Also ein Riesenkrach entsteht ja meistens äh, nicht aus dem Nichts heraus, sondern... Man merkt an sich, ich verändere mich, die Beziehung verändert sich. Es geht mir nicht mehr so gut, es gefällt mir nicht mehr. Und man fängt an, diesen Gedanken der Trennung überhaupt für sich zu haben. Und da denke ich schon, ist der richtige Zeitpunkt. Weil ob man es umsetzt oder nicht, ist ja eine ganz andere Sache. Bis dahin kann man eben sich informieren und vor allen Dingen sich auch absichern rein praktisch, damit man hinterher im Falle der Trennung keine Nachteile hat.
0: Ich glaube auch, das ist ein guter Rat und der gilt eigentlich, aus meiner Sicht, für fast alle Rechtsprobleme, die man so hat, lieber zum Anwalt gehen, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist. Anna, was würdest du denn sagen mit Blick auf uns Anwälte? Auch von uns trennt sich ja ähm, der eine oder andere. Würdest du da sagen, ach komm, Anwalt kann man selber machen oder immer lieber vertreten lassen? Was würdest du denn machen?
1: Ich bin immer für vertreten lassen. Ich habe jetzt zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass ich auch Partei eines Rechtsprozesses geworden bin, etwas unfreiwillig. Und ich habe gemerkt, ich bin voll das Hasenherz. Ich kam mir vor, wirklich wie jeder Mandant. Ich war total aufgeregt und konnte auch nicht klar denken. Und bei so einem umfassenden und wichtigen ähm, Geschäft ist natürlich wichtig, kom jemand Kompetentes an der Seite zu haben. Ich würde immer zur Vertretung raten. Äh, Kollegen können natürlich zu ihrer eigenen Entscheidung hergehen. So sagen, nee, ich will nicht mehr. Und äh, wir möchten jetzt geschieden werden. Das schafft man noch. Aber all diese anderen Sachen, da braucht es auch einen zweiten Gesichtspunkt und Blickwinkel, das kriegt man alleine nicht hin.
0: Würde ich auch denken, zumal wenn es gerade Rechtsprobleme sind, die sehr emotional belastet sind, glaube ich, ist es immer gut, eine neutrale kompetent, äh, kompetente Person neben sich zu haben. Das ist auch der Rat, den, den ich immer gebe. Anna, nochmal so ein bisschen auf deinen Berufsalltag. Würdest du sagen, du bist als Scheidungsanwältin nur rechtliche Beraterin? Jetzt, wie du eben ausgeführt hast, ein Stück weit auch Bekannte oder Freundin? Oder würdest du sagen, du bist sogar auch ein bisschen Psychologin und Seelentrösterin?
1: Wir, wir sind alle Menschen. Das gehört schon dazu. Die Leute brauchen am Anfang ein großes Herz und hinterher eine straffe Hand. Und es gibt ja die verschiedensten Problemstellungen. Also bei Frauen ist es ganz oft so, dass sie viele Jahre von ihren Partnern hören, das ist jetzt nicht erfunden, dass sie dick, dumm und hässlich seien. Und dadurch verändert sich ein Mensch. Also erstmal denkt dann der Mensch, ja, wenn er das jeden Tag sagt, dann ist das auch so. Und irgendwann glaubt man das. Und da muss man die Leute erstmal ziemlich in den Hintern treten, und denen klar machen, dass diese Wahrnehmung jetzt nicht unbedingt richtig ist, um die Leute auch zu motivieren, eben ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ja, wenn die dann so gefangen sind in Fehlvorstellungen, dann ist das natürlich schwer, mit denen zu arbeiten.
0: Das heißt, Familienrecht ist nicht nur ein sehr interessantes Rechtsgebiet, es bringt auch gewisse Anforderungen an den Anwalt mit sich. Also es das heißt, ein Grundinteresse an Menschen und äh, Empathie, und ein bisschen Einfühlungsvermögen sollte schon da sein. Anna, ich würde mich jetzt gerne noch mit deiner Internetseite beschäftigen, die da lautet Frau Rechtsanwalt. Da habe ich was gelesen, das möchte ich jetzt gerne zitieren. Du schreibst da, nichts ist so bunt wie das Leben. Liebst du auch Menschen und Geschichten? Dann begleite mich auf die Reise durch das Recht und den alltäglichen Wahnsinn von Leben, Liebe, nicht mehr Liebe, auf dem unendlichen Weg durch das Familienrecht. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Und du hast auf dieser Seite ja auch einen Blog und berichtest in einer Rubrik ähm, mitten aus dem Leben. Anna, was war das Verrückteste, das dir in deinem Job je passiert ist? Und falls nicht identisch, was war das Schönste?
1: Das Verrückteste kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, jedes Mal denke ich, wenn die Leute mit wirklich abgefahrenen Geschichten kommen, das ist so irre, da wäre ich nie drauf gekommen. Es gibt nichts Komischeres. Aber dann kommt der nächste Mann dann mit der nächsten Aktie. Also die Vielfalt, und Fantasie der Menschen ist unbegrenzt. Was, ja, das ist ohne Worte. Und das Schönste, das habe ich ja so vor zwei, drei Jahren erlebt. Da durfte ich auch einen Kollegen vertreten. Das ist immer ganz spannend. Und es war ein Kollege, der war schon sehr alt zu dem Zeitpunkt. Der war 91 und ich fand ihn früher immer schon, teller. er war groß und er war klug und gut aussehend und charmant und belesen. Und er sagte, er wäre jetzt verliebt mit 91 und er möchte sich jetzt scheiden lassen. Und das fand ich so anrührend. Da dachte ich, das möchte ich später auch im Leben.
0: Ja gut, vielleicht einfach mit, also ich würde gerne mit 91 verliebt sein und dann idealerweise vielleicht in den noch aktuellen Ehemann. Das wäre natürlich dann äh, noch ein Level drüber, aber das ist ja ganz bezaubernd. Finde ich auch schön und gibt einem ja die Hoffnung, dass man in der Rente vielleicht auch noch was Schönes vor sich hat. Das gefällt mir sehr gut. Anna, du gibst ja auch Seminare. Ich finde ja den Titel Law and Lipstick ganz großartig. Ähm, worum geht es bei diesen Workshops und an wen richten die sich?
1: Es ist eine Erstberatung, eine anwaltliche Erstberatung, etwas anderem Gewand. Also die Hemmschwelle zum Anwalt zu gehen ist immer noch groß, gerade bei Frauen. Da möchte man natürlich auch nicht vor der Anwaltskanzlei am Ort parken, weil dann sehen einen die Leute ja und können ins Grübeln kommen, was tut der da oder was tut die da. Und äh, es war so ein bisschen auch so eine Corona-begleitete Idee. Ein Kollege aus Köln rief mich an und sagte, hey, ich habe eine ganz liebe Freundin und es ist über Lockdown und kannst du nicht mal so aus der Ferne? Und dann dachte ich, ja, der Bedarf ist wirklich da und das hat sich bestätigt. Und eben es hat so ein paar andere kleine Nebenkomponenten, noch so ein bisschen Mindset ist da drin oder so ein bisschen Empowerment, so hey, ähm, es ist alles gut, guck mal nach vorne. Das ist so das Plus zur anwaltlichen Beratung.
0: Das finde ich eine ganz großartige Idee, nur damit ich mir das vorstellen kann. Also es sind mehrere Personen, also eine begrenzte Personenanzahl. Und im Rahmen eines Workshops erklärst du dann grundlegende Dinge zum Thema Trennung, Scheidung, was man eben so wissen muss. Das finde ich ein... ein Nachwuchs zuhören, das ist eine ganz große Idee, auch marketingtechnisch, weil ich so natürlich an die Leute rankomme und die sich nicht dafür schämen müssen, einen Anwalt aufzusuchen, sondern man ist in der Gruppe. Das ist ja auch immer ein gewisser Schutz. Man ist ja dann nicht alleine. Finde ich finde ich eine super Idee. Ähm, Lipstick-Titel, ähm, da sind wir eigentlich auch schon mitten in dem Thema, dass man mit einer Frau wie dir unbedingt ansprechen muss. Anna, dein Instagram-Account. Ich packe den Zuhörern mal einen Link in die Show Notes. Ich finde, dein Instagram-Account ist eine Wucht, ähm, da strahlt einem eine starke, stilsichere und kompetente Frau entgegen, die wirklich kluge und nachdenklich stimmende Texte veröffentlicht. Also nicht nur Bilder, sondern schreibst auch immer sehr, sehr lange und wie ich finde, inspirierende Texte dazu. Anna, an wen richtet sich dein Account? An Mandanten, an Kollegen, die das dem Netzwerken? Was ist so ähm, Ziel- und Stoßrichtung dieses Accounts?
1: Also er ist eigentlich in die Welt gekommen, für mich. Ich habe so rumgeguckt, was machen die da und was tun die da, aber ich konnte auch nicht so richtig, Mode konnte ich jetzt nicht irgendwas was anderes backen kann ich überhaupt nicht. Und da ist mir bewusst geworden, ich muss schreiben, ich liebe schreiben, ich kann ohne Schreiben nicht sein. Ich schreibe einfach über das Familienrecht. Und dass die Leute da dermaßen drauf abfahren, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Das war sehr überraschend.
0: Ja, du hast, du hast unfassbar viele Follower und du hast aber auch wirklich ganz unterschiedliche Themen am Start, immer kombiniert mit sehr, sehr Ausdruck, äh, ausdrucksstarken äh, Bildern. Und eine Frage, um die ich natürlich nicht herumkomme, Anna, dein Account heißt... Frau Rechtsanwalt, nicht Frau Rechtsanwältin. Ich persönlich finde das mega. Ich würde aber
1: jetzt wirklich gern wissen, warum. Ich bin, glaube ich, der Albtraum der Genderbewegung. Ich weiß das auch. Ähm, ich bin natürlich Frau. Ich liebe es, Frau zu sein. Frau hat total viele Vorteile. Man kann sich halt toll anziehen und sich viele Freiheiten herausnehmen. Also ich bin sehr gerne Frau. Aber in erster Linie bin ich natürlich auch Rechtsanwalt. Ich fühle mich dadurch nicht diskriminiert. Ich finde, Diskriminierung kann man sich auch an sich heranziehen, die vielleicht gar nicht so gemeint sind. Ich finde, bei uns ist es so ähnlich wie bei Ärzten und bei Lehrern steht das Wirken im Vordergrund, ja, der Beruf. Und es geht nicht um uns, sondern es geht um die Menschen und um die Sache und die gilt es halt zu behandeln oder zu bearbeiten. Und daher finde ich den Begriff Anwalt überhaupt also ich finde das schön. Ja, ich bin Anwalt. Punkt.
0: Ich finde das äh, ganz großartig und bin tatsächlich selber auch schon angesprochen worden, weil ich im Podcast ganz oft sage, ohne darüber nachzudenken, ja, ich bin ja auch Anwalt, also ich als Anwalt. Äh, und deswegen ist mir dein Accountname so aufgefallen, weil ich glaube, es trifft auf uns beide zu, wenn jemand sagt, als Rechtsanwalt fühlt man sich automatisch mit angesprochen. Deswegen ist mir der Accountname so so aufgefallen. Ich finde das äh, super lässig. Anna, ich muss noch mal äh, deine Seite zitieren. Ein weiteres Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Da schreibst du, es ist Zeit, mit einem der ältesten Vorurteile aufzuräumen. Anwälte müssen nicht steinalt, grauhaarig und bebrillt sein. Und spätestens seit Amau, der Ehefrau von George Clooney, wissen wir, dass auch Anwältinnen durchaus angenehm sein dürfen, ohne gleich an überbordender Dummheit zu leiden. Und man trotzdem was im Kopf haben kann, auch wenn man es mag, dass die Schuhe zur Handtasche passen. Ich finde das ein ganz großartiges Statement. Und ich finde es auch gerade, gerade wie du dich äh, gibst, großartig, weil du nämlich in keine Schublade passt, finde ich. Und wenn man dich jetzt fragt oder ich mich über dich frage, ist es Feministin? Würde ich sagen, nein, äh, irgendwie nicht. Emanzipiert? Ja, auf jeden Fall. Habe ich das ungefähr getroffen? Ist das so deine Einstellung?
1: Ich bin Feministin, natürlich. Bitte dich. Ich bin Juristin und somit auch verpflichtet dem Recht und natürlich auch der Gleichbehandlung von Männern und Frauen und diversen anderen Lebewesen. Also Feministin unbedingt, nur ich finde, es kommt auf die Art und Weise an, wie man dem nachgeht. Man muss sich nicht drei Wochen die Haare nicht waschen und einen Strickpullover überziehen, um jetzt zu sagen, ich trete ernsthaft für die Rechte der Frauen ein. Also Frauen sind ja die Hälfte der Bevölkerung. Ja, Feminismus eindeutig plus. Finde
0: ich sehr gut. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen mehr über dich gelernt und ich möchte aber noch ein bisschen tiefer gehen, Anna. Du provozierst ja ganz gern auch so ein bisschen. Ich erinnere mich da an ein sehr, sehr schönes Foto auf Instagram. Äh, können alle über die Shownotes sich auch nochmal angucken. Da hast du ein Bikini-Foto gepostet. Ich finde wirklich harmlos, denn du warst äh, komplett im Wasser und es war nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Hast aber auch da einen sehr schönen Text dazu geschrieben, nämlich, oh mein Gott, ein Bikini-Foto, wie unseriös. Um mal ganz ehrlich zu sein und mich hier zu exkulpieren, dieses Foto ist natürlich gestellt, denn auch im Urlaub trage ich als echte Juristin natürlich überall nur meine Robe und habe immer meinen dicken roten Schönfelder und Sartorius gut, die heißen, heißt jetzt zwischen anders unter dem Arm. So, das heißt, du hast die Frage aufgeworfen, ob Anwälte solche Fotos posten dürfen, weil du sagst, das Geheimnis ist, dass dadurch weder deine Gehirnzellen schwinden, noch deine Schriftsätze an Qualität verlieren. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Du weißt, ich bin sowieso ein großer Fan deines Accounts. Lass uns mal darüber sprechen, sind das tatsächlich Vorurteile, mit denen wir heute immer noch kämpfen müssen? Und was mich interessiert, wie waren denn die Reaktionen
1: auf diesen Post? Ja, es gibt definitiv noch Vorurteile und es gibt auch Verhaltensstrukturen. Das ist so quasi verknöchert. Ich weiß nicht, warum das im Recht noch so sein muss, wie vor vielen Jahren. Es gibt zum Beispiel alte Kollegen, die kenne ich seit 20 Jahren, die grüßen einfach nicht. Oder so dieser sehr männliche Patriarchatshabitus, so. Ah, Puppe, ich zeige dir jetzt mal, wie Jura geht im Gerichtssaal. Ja, das gibt es halt ganz häufig noch und da muss man gegen angehen. Und dann ist es eben gepaart so mit dieser sehr traditionellen Erwartungshaltung. Ich denke, da dürfen wir mittlerweile etwas freier sein.
0: Das, das glaube ich auch. Also eigentlich hat sich meine nächste Frage damit erübrigt. Ich stelle sie jetzt aber trotzdem. Glaubst du, es ist an der Zeit komplett, diese Anwaltsstereotypen, die wir haben, loszulassen? und Anwälte nicht mehr nur auf das Outfit, sondern vor allem auf die, nach der Kompetenz zu beurteilen? Und ist es nicht vielleicht gerade wichtig, diesen Bedarf zu decken? Denn ich glaube, unterschiedliche Mandanten wollen auch unterschiedliche Anwälte. Würdest du sagen, wir dürfen auch
1: bunt sein? Unbedingt. Ich glaube, es gibt verschiedene Mandantentypen, also unendlich viele und jeder hat natürlich Bedarf für einen Anwalt oder für einen Vertreter, der zu ihm passt. Das heißt, das ist schon sehr sinnvoll, das auch divers zu ähm, gestalten. Ja, das glaube ich. Sagtest, du, du sagtest auch gerade, Kompetenz ist wichtig. Natürlich, Kompetenz ist das, was im Mittelpunkt stehen sollte. Und manchmal übertreiben die Kollegen das auch. Das war auch, ehrlich gesagt, der Anlass zu diesem Post. Ähm, ich habe so ein bisschen auf LinkedIn rumgestöbert und da hatte ich das Gefühl, das hat mich auch provoziert, das muss ich zugeben, alle sind so wahnsinnig wichtig gewesen. Alle standen da so im Anzug mit der Denkerpose und schrieben, hey, ich bin toll und ich kann das und das und das kann ich auch. Das ist doch alles, das soll nicht abgewertet werden, aber wir sind alle Dienstleister. Und dann dachte ich, hey Leute, ja, der Mandant ist das Wichtige oder der, um den man sich jetzt kümmern soll. Und der muss ja sich sehen und der muss erkennen, dass du in der Lage bist, seine Probleme zu lösen und nicht irgendwie ähm, jemand zu sagen, ich bin toll, ich habe unfassbar viele Kompetenzen, da muss man, glaube ich, mehr an den Markt ran. Das glaube ich
0: auch. Und ich nehme es sehr, sehr positiv wahr bei Instagram, dass man immer mal wieder Kollegen sieht. Ach, entweder in einem bunten Outfit oder eine Kollegin, die ist Strafverteidigerin, die sieht man mal beim Training mit einer Hand oder man sieht mal jemanden beim Yoga. Ich persönlich finde, ich, ich weiß, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann, aber mir macht es die Kollegen menschlicher und die rücken mir ein bisschen näher. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir äh, so vielfältig sind und so bunt und ich begrüße das sehr und das hat auch ganz viel, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ich glaube zuletzt ähm, habe ich mit mit Christiane Eimers sehr, sehr nett drüber gesprochen. Das hat mein Bild von der Anwaltschaft ein bisschen gerade gerückt, denn das war ganz ursprünglich, als ich angefangen habe, nicht so richtig positiv. Und inzwischen gibt es so viel tolle, inspirierende Kollegen und Kolleginnen. Ich schätze das äh, sehr. Apropos schätzen, Anna, bleiben wir nochmal bei deinem Account. Ich staune immer über deine Outfits. Die sind immer ganz besonders, immer topmodisch und geschmackvoll. Ähm, oft auch recht bunt und gelegentlich, wenn man das so sagen darf, auch ziemlich hot. Ähm, also ich finde es großartig. Ich will aber jetzt wissen, bist du im Anwaltsalltag genau so unterwegs, wie wir dich auf Instagram sehen? Und wie ist das Feedback dazu? Und vor allem unterscheidet sich das Feedback von männlichen Kollegen zu dem von weiblichen Kollegen?
1: Das ist nett. Ich bin eigentlich ein relativ schüchterner und angepasster Mensch. Also gerade im Berufsleben, ich verfüge über einen Fundus von 49 schwarzen Kleidern. Mein Mann lacht immer, wenn ich mir ein neues kaufe. Aber das stimmt. Ich käme jetzt nie auf die Idee, im roten Lackmini oder in einer Jogginghose zum Gericht zu gehen. Das tut man einfach nicht. Es ist einfach eine Form von Respekt, auch vernünftig angezogen zu sein und sich vernünftig zu benehmen. Also auch dem Gericht und dem Mandanten und sich selber auch gegenüber. Also Kleidung schon, bunt, ja, aber halt nie provozierend. Also ein bisschen fröhlich. Man muss die Leute auch abschieren im Familienrecht. Ja, immer nur so aussehen, als ob was mit Oma wäre, ist auch nicht die Lösung. Das
0: stimmt. Und vielleicht, vielleicht muss man einfach auch noch ein bisschen unterscheiden, ob man einen Gerichtstermin hat oder eben einen Termin bei sich im Büro. Und da, finde ich, darf man schon ein bisschen bunt und fröhlich rüberkommen. Und das tust du. Ähm, ich finde auch, wir dürfen so sein, wie wir sind, und ich finde, wir dürfen uns auch wohlfühlen. Und für alle, die deine Outfits auch so to toll finden, und jetzt ganz ohne Werbung, würde mich einfach interessieren, wo gehst du einkaufen? Darf ich jetzt die Läden
1: sagen oder wie machen wir das
0: jetzt? Ich weiß gar nicht. Also bestellst du online oder hast du ja. irgendwelche kleinen Geschäfte bei dir vor Ort? Das geht mir jetzt gar nicht so um die Marken, aber kaufst du lokal, also support your local dealer und hast du da so ein paar schicke Geschäfte? Oder gehst du direkt zu den Designern? Ich
1: bin eigentlich ein klassisches Internetopfer. Ich bin relativ viel im Büro und habe leider relativ wenig Zeit, weit wegzufahren, in schöne, attraktive Städte, um Deutschland schon lang rumzubummeln. Das heißt, der Postbote ist schon mein bester Freund. Ich war so einmal im Jahr nach Bielefeld. Da gibt es eine ganz wunderbare Schneiderin. Sie ruft mich an, wenn sie tolle Stoffe hat und dann schickt sie mir die. Und dann sage ich, oh ja, ich möchte den, den und den. Und dann macht sie mir so ein Kleid und dann haben wir beide Spaß und freuen uns.
0: Das ist vielleicht auch ein guter Tipp. Und klar, Brack darf keine Werbung machen, deswegen machen wir das nachher, wenn die Zuhörer abgeschalten haben. Denn Anna, ich brauche unbedingt das Lederkleid aus deinem Beitrag zur Quarantäne. Das war auch eine sehr, 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 eine sehr spannende Entscheidung des Arbeitsgerichts Bonn, aber halt nicht so spannend wie dein Kleid. Und das Schwarze aus dem Meditations Meditationsbeitrag brauche ich auch unbedingt. Das klären wir dann nachher, wenn alle abgeschalten haben. Und apropos Kleider, Anna, da sind wir eigentlich schon bei meiner Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsverfahren, Lieblingsklamotten, Lieblingsgetränke. Und für dich habe ich die folgenden drei L's, liebe Anna. Ich wüsste gern dein
1: Lieblingsurteil. Das stimmt natürlich aus dem Familienrecht. Du hast ja mittlerweile wahrscheinlich, wie alle Zuhörer auch mitbekommen, dass mir der Mensch sehr am Herzen liegt. Und eine Sache, die den Leuten immer sehr peinlich ist und zum Verhängnis führt vermeintlich, ist, dass sie sich auch nach der Trennung noch zu sehr privaten Treffen ohne Kleidung mit ihrem Ex-Partner treffen. Und dann haben die immer furchtbar Angst, dass dadurch das Trennungsjahr unterbrochen werden könnte. Und seit 20 Jahren entscheiden die Obergerichte immer wieder, dass private Treffen nicht zur Unterbrechung des Trennungsjahres führen. Und ich finde, das ist so süß. Weil die Richter wissen natürlich, dass alle Menschen sind und die wissen auch, dass alle den gleichen Unsinn machen. Und das ist meine Lieblingsentscheidung.
0: Und das ist jetzt meine neueste Lieblingsumschreibung. Private Treffen ohne Kleidung. Finde ich ja. ganz hervorragend. Das werde ich mir unbedingt merken. Anna, dein Lieblingsbuch?
1: Um aus dem beruflichen Kontext einzunehmen, das ist das Buch, das ähm, Arroganzprinzip von, Peter Modler, von Dr. Peter Modler. Der Mann ist studierter Jurist und Theologe. Und das ist eine ganz herrliche Mischung. Gerade für Berufsanfänger, man kommt in so ein klassisch dominiertes Umfeld, man braucht Habitus und da gelten ganz viele Regeln, von denen man am Anfang auch viele nicht verstanden habe. Zum Beispiel, wer ist am wichtigsten, wer geht zu wem, wer ruft wen an, wer kriegt den dicksten Wagen und ähm, den nächsten Parkplatz. Das sind einfach so Sachen, die im Berufsleben wichtig sind und die man so als Student oder junger Mensch nicht so parat hat. Und das ist wirklich ein unschätzbares Buch, wo ich immer wieder reingucke. Das kann ich nur allen empfehlen.
0: Das finde ich einen ganz tollen Tipp. Ich kenne das Buch nicht. Ich habe es aber gleich mitnotiert. Da werde ich wohl auch mal reinlesen. Es scheint ja so, als könnte man da ein paar Tipps für sich selber rausziehen. Und jetzt, Anna, du bist so ein, so ein fröhlicher, so ein positiver, charismatischer Mensch. Jetzt will ich natürlich dein Lieblingsmotto wissen. Ganz schlicht, just do
1: it. Also ich sage immer zu allem ja. Ich nehme mal alles mit. Und ich finde, das ist so ein Garant für ein glückliches Leben, also möglichst viele Erfahrungen anzuhäufen, auch verschiedene Art. Natürlich auch beim Podcast zu sagen, ja natürlich, ja. das ist toll, also immer alles mitnehmen.
0: Ich glaube, das ist aber ganz gut, um den Horizont zu erweitern. Würdest du sagen, das Motto gilt nicht nur für Dinge, die Herausforderungen sind, sondern vielleicht auch für die ein oder andere kleine Dummheit, wo man dann hinterher sagt, na klug war es nicht, aber geil. Also auch da. Ganz genau so. Dann kann ich das unterschreiben. Dann ist es ein Motto, das mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe tatsächlich ähm, sogar im Büro äh, der Brack an meinem Computermonitor eine Postkarte hängen, da steht wirklich drauf. Klug was nicht, aber geil. Ähm, ich finde, ab und zu muss man das einfach mal machen. Und ich glaube, auch wenn es um Herausforderungen geht, bringt einen das persönlich immer weiter, wenn man irgendwas angeht, was man sich vielleicht eigentlich nicht traut, von dem man aber denkt, vielleicht wäre es eine gute Erfahrung. Einfach mal machen. Weil meistens passiert am Ende nichts, sondern man zieht wirklich was Positives für sich raus. Ging mir auch so mit diesem Podcast bei der ersten Folge. Christian hatte das auch in unserer Sommerfolge mal erzählt. Zuhörer kennen ihn, Christian Watzelhan, Haben wir auch gedacht, oh Gott, was soll das werden? Dann haben wir es einfach gemacht. Und jetzt sind wir schon, ich weiß nicht, bei weit über 30 Folgen. Es macht immer noch Spaß. Also, liebe Zuhörer, das ist das Motto des Tages. Just do it. Liebe Anna, das war wirklich klasse. Ich hatte super viel Spaß und es war mir eine Freude, eine so engagierte Kollegin ähm, treffen zu dürfen. Und ich glaube, auch den Zuhörern wird es wirklich gefallen, weil ich finde, du bist wirklich jemand, der Vorbildcharakter hat, gerade für unseren Nachwuchs. Du bist tough, bist selbstbewusst, erfolgreich und stilsicher. Und lieber Nachwuchs, das könnt ihr auch alles sein. Und mir hast du, Anna, einmal mehr bestätigt, wir Mädels haben echt drauf. Deswegen danke ich dir sehr für deine Zeit, die spannenden Einblicke in den Alltag einer Scheidungsanwältin. Noch ein Wort an unsere Zuhörer. Besuchen Sie uns für tagesaktuelle Infos unter www.brack.de. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht interessant und schauen Sie auch mal in die Shownotes, dieser Folge, da habe ich nämlich ganz viele Infos über Anna noch reingepackt. Liebe Anna, tausend Dank für deine Zeit. Auf hoffentlich bald. Ich hatte wirklich viel Spaß.
1: Liebe Steffi, ich danke dir. Es war mir ein Fest.
0: Oh, und apropos Fest. Beinahe hätte ich es vergessen. Wir haben heute tatsächlich Geburtstag. Genau vor einem Jahr haben wir unsere erste Podcast-Folge veröffentlicht. Inzwischen sind es 40 und wir sind ein Jahr alt. Wir möchten an der Stelle ein herzliches Dankeschön sagen allen Zuhörern. Wir freuen uns so riesig über euren Support, auch auf Instagram. Folgt uns weiter, abonniert uns weiter und bleibt uns treu. Und dann feiern wir nächstes Jahr vielleicht den zweiten Geburtstag. Und es war mir ein Fest, dann greife ich das nochmal auf, dass wir diesen Geburtstag heute mit Anna feiern konnten.